0: в студии. Здравствуйте, друзья. Говорит и показывает «Комсомольская правда». Меня зовут Мария Баченина. в гостях у нас сегодня ректор Уральского государственного экономического университета Яков Петрович Силин. Яков Петрович, здравствуйте. Добро пожаловать.
1: Добрый день. Добро, добро всем.
0: Наверное, первый вопрос такой глобальный будет. Наша страна переживает период больших изменений, в том числе и в экономике. И очевидно, что назрела необходимость говорить об этом и готовить специалистов для новой экономической реальности. Скажите, пожалуйста, какие задачи задача ставится сейчас перед университетами?
1: Университеты и наш не исключение Уральский государственный экономический университет должны отвечать на этот самый запрос времени. Если мы живем и работаем на Урале, это самый мощный промышленный регион, и даже в макрорегионе Свердловской области еще сильнее, так вот мы должны отвечать на запрос бизнеса, промышленности, власти, общественных структур нашего региона. Для того государство и создало Например, наш экономический университет, чтобы готовить высококвалифицированных специалистов для экономики региона. Мы говорим о структуре экономики Свердловской области и, соответственно, готовим нужных специалистов в нашем университете для промышленности Свердловской области, для экономики всего Большого Урала. Ну, к примеру, это экономика предприятий. Это все, что с бизнес-информатикой связано. Это все, что с финансами связано, с региональной муниципальной экономикой. Это все, что связано с государственными муниципальными финансами, менеджментом. Еще целый ряд направлений, их несколько десятков. И, соответственно, мы отвечаем перед Министерством высшего образования, науки высшего образования, мы перед регионом отвечаем, перед промышленностью за уровень подготовки специалистов в нашем университете. То
0: есть поставлена такая задача, если я вас правильно понимаю, чтобы специалисты, которые выпускаются, были сразу готовы интегрироваться в экономику региона и начать работать. То есть вот прямо вот такие кадры на месте, готовые уже здесь и сейчас.
1: Желательно, чтобы максимально в короткий период они могли быть интегрированы в конкретное проект производства или системы управления. Возьмите региональную муниципальную экономику, государственное муниципальное управление. Часто люди сетуют на различные органы власти. Ну, дома мы же все президенты, мы знаем, как все делать. Да? А вот подготовить специалиста, у которого нет пока практического опыта, а мы с него хотим спросить... Как? По полной. По полной. Это требует подготовки другого уровня, качественного. Или на промышленные предприятия. Оборонно-промышленный комплекс Урала. Нужны экономисты, специалисты в области экономики, управления, хозяйствования, менеджмента, финансов. Много направлений. Мы понимаем, что человек, которому 22-23 года, он закончил бакалавриат или по каким-то направлениям специалитет, он объективно не имеет большого жизненного и социального опыта. Но что делаем мы в нашем университете? Мы максимально встраиваем, я бы сказал, даже не рискуя, а подчеркивая это в силу мощи коллектива, профессорского преподавательского состава и накопленного опыта, мы встроены в хозяйство региона. Пока идет обучение, через практику, стажировки, через реализацию проектов, мы организуем взаимодействие с промышленностью, с бизнес-структурами, чтобы, выпускаясь, молодой человек был максимально подготовлен. Тогда период адаптации на месте, на производстве, в бизнесе, во власти будет
0: Минимален. Я с этим прям очень и очень согласна, ну, потому что я прекрасно понимаю и процесс обучения, и вот эту практику. И с практикой всегда были проблемы, к ней всегда были вопросы, потому что практика до сих пор осталась зачастую кое-где чисто формальностью. То есть здесь вопрос какой? Вы трансформировали свою программу под новые запросы экономики, в первую очередь внедрив вот эту коммуникацию с предприятиями. Как часто приходится студентов, и, кстати, как они к этому относятся, они-то понимают а, вот эту всю трансформацию и по запросу государства. Так вот, как часто проходит а, их а, заброс в поля?
1: да По большому счету, круглый год сама программа обучения построена так, что в течение года различные курсы в бакалавриате, в магистратуре, очные или очно-заочная форма обучения, они выстроены таким образом, как система, что то одни, то другие, то третий, первый курс, второй, третий, четвертый, специалитет там пятилетний, магистратура тоже со своей особенностью. Они все время проходят практику, я бы ее назвал даже большой стажировкой. Приведут только один пример. Финансовая школа Урала тоже в нашем университете. И это третий финансовый центр в стране, очень сильный, развитый, мощный. Банковская финансовая система Большого Урала и столицы Урала Екатеринбурга как базы действительно сильная. Начиная с конца первого курса банковские структуры с нами сотрудничают. После первого уже на практику идут все курсовые работы, особенно выпускные квалификационные дипломы, так сказать. Да, диплом. А в магистратуре диссертации магистрские, они все привязаны к практике. В наших госэкзаменационных комиссиях в обязательном порядке практики Чаще всего они и возглавляют. Если они, дав практическую тему для работы, ее не одобрят, студент не получит диплома. Но и мы, как педагоги, и практики, которые ждут этого выпускника, заинтересованы, чтобы он подготовил не просто отчетную работу, а чтобы он пришел с проектом, который будет реализовывать. Вот это дает результат. У нас проблема и у многих вузов, чьи выпускники востребованы, проблема, что на втором, а на третьем и четвертом большинство студентов целого ряда направлений уже имеют хорошую работу с высоким уровнем оплаты, а им еще нужно учиться. И вот тут такой есть объективный диссонанс, когда уже обладая определенными знаниями и определенными навыками, а как раз они приобретаются через практики стажировки, через взаимодействие с реальным сектором экономики. И вот этот диссонанс, еще бы надо учиться, а они уже востребованы. Ну, а что
0: делать? Есть такая необходимость. Я, кстати, про это и хотел спросить. Вот какую обратную связь, если можно выразиться так, какой запрос университет получает от потенциальных работодателей? В чем, в ком нуждаются? Я вам
1: на примере приведу. Да. А эта хорошо. система работает, когда я сказал про банки. Банки ставят условия, мы корректируем с ними программы обучения, с учетом, конечно, федеральных государственных образовательных стандартов, но под их конкретный запрос. Тогда выпускник, по сути, заблаговременно обеспечен работой. У нас есть свой центр карьеры, он уже много лет работает, и результаты от 85 до 90% трудоустройства по специальности в первые месяцы работы – это очень высокий результат. А я вам приведу пример еще на одном предприятии. Оно всегда было знаковым для экономики и промышленности в целом России – это Урал-вагонзавод. Семь лет назад мы подписали соглашение, условием которого было, если хоть один курс повышения квалификации переподготовки, а уже тем более выпускники бакалавриата или магистратуры не устроит руководство по итогам по уровню подготовки, мы навсегда расторгаем соглашение и никогда больше не сотрудничаем.
0: Или пан, или пропал?
1: Ну, по большому счету, наверное, так, только это запрос крупнейшего оборонного предприятия и соответствующий уровень требований. Мы 7 лет эффективно работаем, подписали новое соглашение и продолжается. Для нас это и доверие, и престиж, и ответственность. Ну, и мы понимаем, кого, для кого и на какой уровень мы должны готовить. Если говорим о нашем экономическом университете, уральском государственном экономическом, то такой подход мы транслируем по всем направлениям. Не везде удается, как я бы хотел, например, Но в целом грешно жаловаться. Коллектив сильный, мощный, и результат хороший. Один из наиболее сильных и устойчивых университетов в России, несмотря на то, что находимся мы не в столице государства, а в столице Урала.
0: Ну, вы знаете, Урал – это... Там все по-своему. Это как регион. На
1: гербе у Свердловской области лозунг есть ⁇ Опорный край державы ⁇ Вот мы были опорой державы и остаемся.
0: Как исторически сложилось, исторически и географически. А я про студентов вот еще хотела спросить, но ну, уже прозвучало, как они воспринимают вот эту красную направляющую, этот четкий вектор того, что а, определено. Раз человек поступает в Уральский государственный экономический университет, то понятно, к чему его готовят. А, не воспринимает ли это молодой еще такой, знаете, ну, может быть, и местами романтический ума, как ограничение свободы, знаете? А вот я бы хотел... А вы мне, нет, дорогой мой, вот так и никак иначе. Вот чтобы было... Предельно понятно, что испытывает абитуриента, затем уже и студент, когда вы говорите, что уже на первом курсе его выпускают в конце первого курса, да, вот в поля, практика и так далее, все работы связаны с производством.
1: Но у нас цели нет и не будет ограничивать свободы, права и так далее. Но любой, кто хочет получить хорошее образование, он должен понимать, обучение – это тяжкий труд. Если ты сейчас не будешь трудиться, даже для себя – для своего блага, то ты же потом не будешь никому нужен. Никто не нужен со слабыми знаниями, недисциплинированный. Я дисциплину как культуру понимаю. Если ты не тратишь зря время, 4-5 лет первого своего обучения, ты будешь востребован. Кроме обучения около 30 различных клубов, кружков, секций, спортивных, театральных, творческих, технических, которые еще есть в университете, в других вузах, может, еще и больше. И важно, чтобы человек не только стремился хорошо учиться, чтобы он себя еще в чем-то проявлял. Когда мы говорим о гармонизации этих процессов, так мы и говорим о том, чтобы, пока молодой человек учится, ему предложить проявить себя в разных направлениях. Там некогда отдыхать, это там интересно. Вообще я не разделяю позицию жалобщиков, что молодежь такая, секая, плохая. Молодежь отличная, она ровно такая, какие мы все, какое общество, какие условия создаем, такой результат и получаем.
0: Златые слова. Друзья мои, мы прервемся буквально на несколько мгновений. Я напомню, что у нас в гостях ректор Уральского государственного экономического университета Яков Петрович Силин. Не отключайтесь. В студии. Мы снова в эфире. Здравствуйте. Меня зовут Мария Баченина. А в гостях сегодня в редакции «Комсомольской правды» мы принимаем ректора Уральского государственного экономического университета Якова Петровича Силина. В вашем университете обучается много иностранных граждан. Как сказались санкции на поступление вот этих студентов из других государств?
1: Незначительно, но сказались. Сначала несколько буквально цифр. Я работаю ректором 7 лет. У нас было 8 человек на подготовительном факультете иностранных студентов. Сейчас больше 200. А в целом обучаются студенты из 68 стран мира порядка двух с половиной тысяч на разных формах обучения. Процентов, может быть, на 10-12, не более. В этом году есть осложнения. И они в значительной степени связаны с требованием к иностранным студентам более повышенным. И это Правильно. Россия создала систему подготовки хороших специалистов высокого уровня для всех, кто может и хочет приехать из других стран мира. Это не только мягкая сила для России. Это обеспечение будущего нашим детям, внукам, правнукам. Россия – великая держава. И тот, кто не сомневается в этом, сюда приезжал и будет приезжать. Ну, Наш крупнейший Евразийский экономический молодежный форум – подтверждение тому. Если из 68 стран мира приезжают, к нам, то, во-первых, это означает силу нашего университета и высокий уровень подготовки, а во-вторых, престижность нашего образования.
0: Вы уже упомянули о Евразийском экономическом форуме молодежи. Давайте начнем с того, что это такое.
1: Мы находимся на стыке Европы и Азии, поэтому само название «Евразийский экономический молодежный форум» – это, естественно, для нас. Ну и, опять же, стык Европы и Азии и проблема евразийства, она была, она историческая, она существует сотнями лет. Ну, берем последний период и наш университет. Тогда мы предложили, коль скоро мы экономический университет, проведение мероприятий, форумов, конкурсов и соединили это в единое. Для молодых людей с разных стран мира. Начиналось с нескольких конкурсов, и там участников несколько сот человек. В прошлом году мы провели 13-й Евразийский экономический форум молодежи. Участвовали в 45 конкурсах молодые люди из 92 стран мира. 780 экспертов с разных регионов и стран мира. 10
0: тысяч человек.
1: Ну, около этого было на всех площадках. Уже в самом Екатеринбурге и на площадке университета невозможно такой масштаб осуществить. Были открыты еще 6 площадок. Это в Минске, в Баку, в Душанбе, в Бишкеке, в Астане и на северо-западе России. Наши друзья и коллеги, Санкт-Петербургский экономический университет, прекрасный ВУЗ. В этом году, в 2023 форум будет проходить с 25 по 28 а 24 отдельно скажу, потому что это мы как раз при поддержке «Комсомольской правды», за что хочу сказать огромное Речь спасибо. про апрель,
0: друзья, про апрель. Про апрель да. этого
1: года. Так, в прошлом году 57 дипломатов присутствовало. Из них 25 – это послы государств. На сегодняшний день, при всех сложностях, социально-экономических, военно-политических к нам едут и хотят увидеть, чем живет Россия, чем она вот в той самой центральной глубинке живет в мощном промышленном регионе, чему учат детей, о чем они думают. Вот на сегодняшний день уже 20 послов подтвердили участие в форуме. Санкций все больше, сложностей вроде бы больше. Я хочу сказать, что в подтверждении слов Россия держава, она сегодня в этих условиях показывает миру, куда мир идет и за что Россия стоит. Тема форума, который будет в этом году, «Многополярный мир в фокусе новой действительности». Какая роль России? Какая роль тех стран, которые с Россией? Кто боится в открытую заявить, ну, нам говорят на форумах и в общении, «Россия, вы только выстоите, русские, вы только не сдайтесь». Если вы сдадитесь, нас не будет. Это говорят в открытую. Поэтому даже скромный вклад нашего экономического университета в решение многих проблем через форумы, через дружбу, через образование, через предоставление возможности молодым людям разных стран мира показать Россию – это очень важно многое значит на нашем нынешнем этапе развития.
0: Яков Петрович, Вы упомянули радиостанцию «Комсомольская правда». Какая наша функция, какая наша роль в этом форуме?
1: Я обратился к руководству комсомолки как, с моей точки зрения, одной из наиболее авторитетных систем в поле средств массовой информации не только России, на всем постсоветском пространстве, да и на европейском. Чтобы Посмотрели со своей стороны, выступили со организатором и особого форума, чтобы наш форум молодежный начинался с медиафорума. Руководство поддержало. Я благодарю. В прошлом году только оригинальные, аутентичные заходы на сайт тех, кто интересовался материалами форума, составили. И это мы дальше прекратили считать. 47,5 миллионов человек. Ого! — Нужны те, кто более профессионально может показать, что происходит в России, как мы взаимодействуем с миром, почему мы об этом говорим, почему мы такие, почему такая позиция у нас. Я считаю, что Комсомольская правда» в этом плане одна из самых авторитетных структур, и она может вокруг себя объединить средства массовой информации и объединяет и регионов, и муниципалитетов и крупнейшие федеральные структуры.
0: Яков Петрович, а учитывая насколько форум стал всеобъемным, насколько он разросся, вам необходимы партнеры. И у меня подозрение то, что ваш международный экономический форум, Евразийский экономический форум молодежи, но он скоро станет, может быть, даже иначе называться. Как вы вот обозначаете на карте, а куда нам дальше расширяться? Там, откуда больше хотят приехать, чтобы было удобнее людям? Вот интересен алгоритм этой логистики.
1: На сегодняшний день если говорим в регионе, мы ну, же все-таки в Екатеринбурге,
0: угу.
1: уже в течение многих лет помогает организовать, непосредственно участвует, с докладами выступают, а это очень важно, когда руководители органов власти приходят, дают оценку и ориентиры. Губернатор области Евгений Куйбышев, глава города Алексей Орлов. Программы развития города и области, они существуют реально. президента Владимир Владимирович Якушев, вот на последнем, он Первый пришел и делал сообщение, доклад, приветствуя всех. Это много тысяч участников. Mm-hmm. Если мы говорим э, федеральные структуры, федеральная агентство Росмолодежь. Они поддерживали несколько лет и в этом году заявили поддержку. Мы в структуре Министерства науки и высшего образования. Обязательно профильный заместитель министра участвует в организационных, и подготовительных и в непосредственных мероприятиях. Я возглавляю угольное экономическое общество на Урале уже многие годы, а это старейшая общественная организация во всей России 257 лет. Руководство и одни из наиболее сильных, я рискну так сказать, статусных, опытных, авторитетных экономистов России, они в структуре Вольного экономического общества России. И руководитель Бадрунов Сергей Дмитриевич и многие наши члены-корреспонденты Академии наук, профессора Это имена в науке России. Без них невозможно. Как председатель общественной палаты города могу сказать, что без общественности Екатеринбурга и области она у нас очень активная. Иногда гиперактивная. Это известно
0: на всю страну Это фактор. на всю страну известно.
1: Среди мощных общественных структур профессионального плана, как ВО России. Среди общественностей города и Урала. В Министерстве образования. Это крупнейшее международное событие. По сути, образовательный иннопром. Все знают великого шахматиста, нашего чемпиона мира, Анатолия Евгеньевича Карпова. К чести этого великого человека и гражданина скажу а о его помощи университету. Он у нас уже много лет является заведующим кафедрой шахматного искусства и компьютерной математики. Так вот, в рамках этого форума, Евразийского экономического форума, уже несколько лет проходит особый шахматный форум в его честь с присвоением разряда. У нас в рамках форума экономического, молодежного проходит форум ректоров. В прошлом году был... Только на нашей площадке 93 вуза, 68 из них возглавляли ректоры. Приезжают мои коллеги, и мы обсуждаем проблемы и вопросы, которые интересуют нас.
0: А вот, кстати, я вклинись, прошу прощения, а что дает форум образовательной системы России, раз такое количество руководителей учебных заведений собираются вместе?
1: Отвечу через вот такой поворот. МГУ, РУДН, Академия МИД, МГИМО, университет Пушкина – это великолепные вузы России, которые со организаторами форума выступают несколько лет, это тоже дает соответствующий уровень. МИД и Центр публичной дипломатии МИДа России всегда эти годы нам помогает. Представительство ООН в России тоже помогает. Спектр деятельности университета как образовательной организации уже давно шире, нежели обычный вуз. Сегодня проводя вот этот огромный форум, Евразийский экономический форум молодежи, на нашей площадке мы, по большому счету, показываем часть страны во взаимодействии с уровнями власти, с бизнес-структурами. Крупнейшие бизнес-структуры Свердловской области и Урала поддерживали и нас поддерживают. Это видно, когда только приезжают. Когда десятки послов, дипломатов другого уровня проводят в университете встречу с бизнесом, они выстраивают отношения на перспективу. Ну, конечно, с бизнесом города или Урала. Но на самом же деле это с бизнесом России.
0: Да и не только получается, потому что ближнее зарубежье вы уже называли.
1: Ближнее зарубежье, да. В этом году у нас, если в прошлом было 6 площадок, я назвал, то в этом году у нас уже подтвердили 10 площадок.
0: Яков Петрович, я вам от всей души желаю, так сказать, чтобы сил хватило на все и даже больше, потому что если вот по такой экспоненте расширяется деятельность вашего экономического университета, то я полагаю, что она и дальше будет идти семимильными шагами. Спасибо вам большое. Да, и, в общем, держу за вас кулачки, как говорится, у нас Спасибо вам
1: огромное. Спасибо. Ректор
0: Уральского государственного экономического университета Яков Петрович Силин был сегодня у нас в гостях. Благодарю. ГОСТЬ В СТУДИИ